0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute geht es um das Thema der Gnadenschuss. Und ähm, bevor wir aber zum heutigen Thema kommen, denkt dran, Gruppencoaching jeden Donnerstag 20 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage oder unten in der Beschreibung. So, genug der Eigenwerbung. Ansonsten, ja, das Jahr neigt sich dem Ende. Ich hoffe, es geht dir natürlich gut. Ähm, ich kann schon mal vorausteasern, dass es eine kleine Podcast-Pause geben wird. Das heißt also demnächst irgendwann, es kommen noch ein paar Folgen, aber demnächst ist quasi Season One vorbei, bei der wir ja schon über 30 Folgen hatten bis jetzt. Und ähm, es wird eine kleine Podcast-Pause geben und dann irgendwann im Laufe des nächsten Jahres recht am Anfang natürlich, also keine Angst, es wird jetzt kein halbes Jahr Pause geben, geht es dann quasi mit Season 2 los. So, aber kommen wir mal zum Thema von heute und zwar geht es heute um diesen sogenannten Gnadenschuss und warum, oder mit der Frage besser gesagt, warum musst du unbedingt immer auf diesen Gnadenschuss warten? So, was bedeutet dieser Gnadenschuss? Im Endeffekt ist es alles oder kommt alles in diesen Topf rein, in diese Schublade rein wenn es um das Thema geht, ich erwarte eine ehrliche Antwort von meinem Gegenüber, ich erwarte, dass mein Gegenüber mir sagt, was Sache ist, ich erwarte, dass mein Gegenüber Klartext spricht und so weiter und so fort. Also quasi, wir warten auf diese endgültige Entscheidung bezüglich eines Problemes, meistens natürlich klar auf beziehungstechnischer Ebene, sei es in der eigenen langjährigen Beziehung oder vielleicht, falls wir gerade jemanden neu kennengelernt haben. Und es kommt dann irgendwann zu einer Situation, wo das Ganze ein bisschen komisch ist, wo die Verhältnisse komisch werden, wo man quasi auf einmal verunsichert ist. Okay, was will jetzt mein Gegenüber? Es läuft nicht mehr so gut. Thema Mixed Signals. Und dann erwarten wir natürlich, dass unser Gegenüber irgendwie halt von sich aus sagt, was Sache ist. Und äh, meistens wollen wir dann die Person damit konfrontieren. Ja, und wollen dann natürlich, dass unser Gegenüber ehrlich ist. Wir erwarten dann eine gewisse Ehrlichkeit, damit er quasi dann im Endeffekt das sagt, was wir schon so ein bisschen irgendwo fühlen. Also wir holen uns quasi im Endeffekt diesen Gnadenschuss ab, ja, diese, diese, diese letzte, mh, ja, wie soll ich es am besten ausdrücken, diese letzte Tat, die er vollbringt, wo unser Gegenüber uns sagt, ey, du pass auf, hast du nicht gemerkt, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr, dich zu treffen oder ich habe keine Lust mehr auf die Beziehung oder was auch immer. So, und meine heutige Frage ist, die ich dir gerne stellen möchte, warum ist es dir so wichtig, diesen Gnadenschuss von deinem Gegenüber zu bekommen, damit du natürlich im Endeffekt mit der Sache abschließen kannst? Warum kannst du also nicht von dir aus das Denken, was Sache ist und selber damit abschließen? Oder selber einen Schlussstrich ziehen. Oder halt die entsprechenden Konsequenzen walten lassen. Ich meine, im Endeffekt ist es ja so. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir befinden uns in irgendeiner Art zwischenmenschlichen Beziehung mit einer Person. Bis zu einem gewissen Punkt läuft alles so, wie wir es gerne hätten. Und auf einmal fangen die Sachen an, komisch zu werden. In welcher Hinsicht auch immer. Und komisch werden sie dann, wenn sich das Verhalten des Gegenübers irgendwie auf irgendeine Art und Weise verändert und zwar immer so, wie es uns nicht gerade so in den Kram passt. Also beziehungsweise, wenn es mit unseren Interessen nicht mehr gleich ist. So, deswegen werden wir dann verunsichert. Deswegen wollen wir den anderen zur Rede stellen oder verlangen eine Antwort oder was auf einmal los ist, etc. Und warum werden wir das? Warum kommt überhaupt dieses Gefühl auf? Weil natürlich deine Intuition auf das achtet, was am Ende du selber achten solltest, nämlich auf die Taten. Und wie ich immer so schön sage, es spielt keine Rolle, was dein Gegenüber dir sagt, dass er tun wird oder tun will oder was er fühlt oder fühlen will oder was auch immer Sache ist. Wenn seine Handlungen, also seine Taten, nicht mit den Worten übereinstimmen, es also eine Inkongruenz gibt, dann steckt nicht das dahinter, wovon er halt spricht. So, und deine Intuition, also dein Unterbewusstsein, auch wenn du das vielleicht nicht siehst, auch wenn sich in deinem Kopf andere Sachen abspielen, sieht genau, was Sache ist. Es achtet auf das, was wichtig ist. Und ab dem Zeitpunkt, wo es merkt, oh, da herrscht eine gewisse Inkongruenz, was macht es dann? Es verwirrt dich. Es sendet dir Signale und, dir, und die sagen dir, pass auf, sei vorsichtig. Da stimmt irgendwas nicht. So, und dann geht natürlich dein Kopfkino los. Und dann, stellst du dir und dann bist du verunsichert und dann, weil du natürlich verunsichert bist und nicht in der Lage bist, und dazu kommen wir gleich, das zu tun, was du tun solltest, was machst du dann? Du verlangst dann von deinem Gegenüber, dass er etwas tut, dass er etwas sagt, dass er Klartext spricht, dass er ehrlich ist. Was auch immer du in diese Schublade reinstecken möchtest, das kommt da jetzt alles rein. Das heißt also, um uns mal diese Problematik genau anzuschauen, was du eigentlich möchtest, ist, deine Verantwortung abgeben gegenüber dir selbst, du gibst die komplette Verantwortung dem anderen und sagst, hey du, sag, was Sache ist. Sei ehrlich zu mir. Du schuldest mir Ehrlichkeit. Du sollst, du, sollst, du sollst mit der Sache abschließen oder sagen, was los ist, damit ich meine Ruhe finde, weil ich nicht in der Lage bin, für mich selber Verantwortung zu übernehmen, weil ich nicht in der Lage bin, mich hinzuhocken und zu sagen, okay, warte mal ganz kurz, warum habe ich dieses Gefühl? Okay. Ah, mein Gegenüber zieht sich irgendwie zurück. Er meldet sich nicht mehr oder will sich nicht mit mir treffen oder was auch immer das Problem ist. Also, egal was vorher war, egal was er mir erzählt hat, noch gestern oder vorgestern, jetzt auf einmal sehe ich aber, dass seine Taten komplett anders sind und das passt nicht zusammen. Also scheint er wohl, oder sie, also ja, ähm, kein Interesse mehr zu haben oder nicht das gleiche Interesse zu haben, was ich auch habe. Was heißt das für mich? Okay, auf sowas habe ich keine Lust, als Beispiel jetzt. Also packe ich meine Sachen und gehe oder mache, ziehe einen Schlussstrich oder ziehe mich halt selber zurück. So übernehme ich Verantwortung für mein Handeln und entscheide für mich so, was für mich am besten ist. So, Das möchtest du aber nicht und schiebst die komplette Verantwortung zu einem anderen und sagst, hey, mach du sag mir jetzt, was ist. Willst du mich? Willst du mich nicht? Warum bist du so? Sei ehrlich zu mir. So Anstatt also diese Ehrlichkeit von dir selber zu verlangen, beziehungsweise anstatt zu sagen, hey, du bist es mir schuldig, ehrlich zu sein, habe ich auch letztens irgendwann gehört. Mein Gegenüber ist mir schuldig, dass er mir gegenüber ehrlich ist. Anstatt also zu sagen, dass der andere dir was schuldet, vor allem ehrlich zu sein, es spielt übrigens keine Rolle, wie du ihn kennst, bist du dir eigentlich dir selber schuldig, Verantwortung für dich selber zu übernehmen? Weil am Ende des Tages, und es tut mir leid, wenn du anderer Meinung bist, am Ende des Tages bist du für dich selber allein verantwortlich. Du trägst immer, immer die Konsequenzen für dein Handeln, aber auch für das, wie dich andere Menschen behandeln. Und wenn dich dein Gegenüber nicht so behandelt, wie du es gerne hättest, oder wenn die Situation sich gerade geändert hat, obwohl sie mir scheißegal, auch wenn sie letzte Woche anders war, dann musst du Entscheidungen treffen, dann musst du Verantwortung für dich übernehmen, dann musst du die Verantwortung übernehmen, dich zum Beispiel zu schützen, damit du dich nicht in etwas verrennst, was vielleicht gar nicht mehr da ist, was vielleicht gestern da war oder letzte Woche da war, aber heute halt nicht mehr da ist. So, und du kannst nicht die Verantwortung jemand in die Hände von jemand anderen geben, weil daran hast du keinen Einfluss mehr auf das, was passiert. Dann bist du quasi der Spielball der anderen Menschen. Du verlangst also von anderen Menschen ehrlich zu sein oder die Sache zu regeln, wie man es vielleicht regeln sollte, deiner Meinung nach. Aber selber bist du nicht in der Lage, das zu regeln. Und das ist problematisch, weil das, meine Freunde, kommt immer aus einem niederen Selbstwertgefühl. Also nur Menschen mit einem niedrigen Selbstwertgefühl verhalten sich so. Der Mensch mit dem gesunden Selbstwertgefühl würde sagen, okay, warte mal kurz, warum habe ich dieses Gefühl? Warum ist es auf einmal so komisch? Warum verhält es mein Gegenüber komisch? Was macht er auf einmal? Oh, das sind gemischte Signale. Gemischte Signale senden keine Menschen, als Beispiel jetzt beim Dating, oder in Beziehungen. Gemischte Signale senden nicht Menschen, die Interesse haben oder dasselbe Interesse haben wie ich auch, weil die zeigen mir straight, was Sache ist. Gemischte Signale heißt immer, ich weiß nicht oder ich will nicht oder ich bin zu feige, es zu sagen, was auch immer. Okay, alles klar, ich habe es verstanden. Ich, ich sehe ja, was Sache ist. Die Taten ja, sind die Beweise, die auf dem Tisch liegen. Da muss niemand kommen und dir sagen, also, schau mal, so und so und so und so. Verstehst du das jetzt? Nein, du siehst es doch selber. Mit deiner Intuition zum Beispiel. Also deinem ähm, Unterbewusstsein. Und das sagt dir, hallo, da stimmt was nicht. Pass auf, Red Flags. Zieh Konsequenzen. Handle, übernimm Verantwortung. Schütze uns und so weiter und so fort. Und das ist deine Aufgabe. Nicht die Aufgabe des Anderen. Weder die Aufgabe eines Fremden, den du vielleicht zwei, dreimal gesehen hast oder einer Fremden, also ich rede immer von Mann und Frau, ähm, noch die Aufgabe deines Partners oder deiner Partnerin, mit der du vielleicht schon zwei, drei, vier Jahre oder zehn Jahre zusammen bist, noch die, die, äh, noch die Aufgabe eines Verwandten oder deiner Eltern, die du ein Leben lang schon kennst. Und ich hatte ja letztens schon dieses Beispiel in dem Gruppencoaching, wo ich ja dieses eine Beispiel analysiert hatte, wo eine Dame gemeint hat, dass sie nach einer langjährigen Beziehung ihr Partner ist schuldig, weil ihr die Wahrheit zu sagen und ehrlich zu sein, bla bla bla. Und wo ich dann zu ihr gesagt habe, okay, du, 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 du sagst zu deinem Partner, mit dem du, ich weiß nicht, wie lange die zusammen waren, sagen wir die waren zehn Jahre zusammen, mit dem du zehn Jahre zusammen warst, verlangst du Ehrlichkeit ja, und dass er sich korrekt dir gegenüber verhält, obwohl du erstens nicht mal weißt, ob er das überhaupt kann, also, also etwas von jemandem zu verlangen, ohne zu wissen, dass man gegenüber überhaupt dazu in der Lage ist, ist ja schon komplett weltfremd. Das heißt also, guck mal, stellt euch mal vor, also als Beispiel, stellt euch mal vor, ihr lernt einen Menschen kennen. Bleiben wir jetzt mal beim Dating, weil das ja immer so das äh, Non-Plus-Ultra-Breitspiel Nonplusultra ist. So, ihr lernt eine Person kennen, einen Mann oder eine Frau. Ihr datet sie zehnmal. So, und irgendwann ist irgendwas komisch. Und euer Gegenüber sagt aber, nee, ist alles okay und bla, 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 bla. So, das heißt, und dann geht ihr hin und sagt einfach, ich verlange von meinem Gegenüber, dass er so selbstreflektiert ist, dass er sich hinstellt, also hinhockt, sich Gedanken über uns macht und dann mir sagt, was Sache ist. So, also erstmal, ihr schiebt wieder die Verantwortung ab. Zweitens, was ist denn mit dir selber? Kannst du dich nicht hinhocken, selbstreflektieren und gucken, was Sache ist? Wie kannst du es dann vom Gegenüber erwarten? Woher weißt du überhaupt, dass dein Gegenüber in der Lage ist, überhaupt Bezug zum Beispiel zu seinen Gefühlen zu haben? Zu wissen, was Sache ist? Zu wissen, warum er gerade gemischte Signale sendet? Oder warum er keinen Bock hat? So Und das, das andere, was ich sagen wollte, und egal, ob du jemanden fünf, zehn oder wie viel auch immer Jahre kennst, in dem Beispiel war es, ich glaube, zehn Jahre, ist auch egal, Du verlangst es von Menschen, die du, sagen wir nicht so lange kennst, auch wenn du mit denen lange zusammen warst, also in einer Beziehung warst, obwohl es andere Menschen in deinem Leben gibt, wie zum Beispiel Familie, Eltern, die du schon ein Leben lang kennst und nicht mal die am Ende des Tages ehrlich, aufrichtig oder verantwortungsvoll mit dir umgehen oder sogar selbst reflektiert. Also wie kannst du es dann von einem Menschen verlangen, den du zehn Jahre kennst oder 15 oder 20 Jahre, ist doch egal. Wenn es andere gibt, die dir noch näher stehen und die teilweise nicht mal in der Lage sind, auf irgendeine Art und Weise ähm, aufrichtig und ehrlich und ähm, wie auch immer du es gerne hättest, mit dir umzugehen. Das passt doch gar nicht zusammen. Und warum passt es nicht zusammen? Weil es nicht deren Aufgabe ist. Niemand schuldet dir Ehrlichkeit. Niemand schuldet dir, die Wahrheit zu sagen oder mit dir gut umzugehen. Das ist deine Aufgabe. Denn es ist deine Aufgabe, auf dich zu achten. Es ist deine Aufgabe, selbstreflektiert zu sein. Es ist deine Aufgabe, zu gucken, was Sache ist. Es ist deine Aufgabe, auf die Taten zu schauen und um zu sagen, Moment mal ganz kurz, irgendwie, das gefällt mir gerade nicht, was hier so passiert. Also muss ich Konsequenzen, äh, müssen Konsequenzen her vielleicht muss ich die Notbremse ziehen oder einen Schlussstrich oder was auch immer. Das ist deine Aufgabe, weil es zu deiner Selbstverantwortung gehört. Und das machen Menschen mit einem gesunden Selbstwert. Und wenn dein Selbstwert nicht gesund ist, wenn du ein niedriges Selbstwertgefühl hast, dann spielen hier genau die Sachen eine Rolle, die dann genau diese Menschen meistens immer machen. Erstens, sie geben die Verantwortung ab. Das heißt also, sie legen... Ihr, ihr Schicksal, ihr Leben, ihr, ihr Glücklichsein, ihr Zufriedenheit, Zufriedensein in, das, in die Hände anderer Menschen, wo sie keine Kontrolle mehr haben. Mach. Mach, weil, natürlich muss man sich auch selber mal rechtfertigen. Man kann ja, nochmal, wir stellen uns nicht vor dem Spiegel und sagen: äh, Loser hier, du kannst keine Verantwortung übernehmen, sollst lieber die anderen machen, ich habe Schiss, ähm, äh, irgendwelche ähm, Konsequenzen. Äh, die Konsequenzen zu tragen von dessen, was danach passiert. will ich nicht. Der andere soll es lieber machen. Ja? Ich, ich, ich will keine Verantwortung übernehmen oder Entscheidungen treffen, die wichtig sind für mich. Und auf das, was wir kein und, und wenn du dich auf Sachen verlässt, auf die du keinen Einfluss hast, bedeutet es immer niedriges Selbstwertgefühl. Weil nur solche Menschen machen das. So Und das ist die Problematik an der Sache. Das ist die Problematik, wenn du immer sagst, okay, ich möchte aber wissen, was Sache ist. Ich möchte mir noch... Obwohl mein, mein Gefühl mir sagt, ah, das, das ist nichts, der andere hat keinen Bock irgendwie, das, da, da gibt es nichts zu holen, möchte ich trotzdem nochmal diesen letzten Versuch starten. Oder ich möchte nochmal hingehen und ihn direkt fragen, oder sie direkt fragen, damit er oder sie mir sagt, so, ja, ja, nee, ja, ich habe keinen Bock, damit ich eigentlich abschließen kann. Obwohl euch alles hier auf den Tisch sehe. Ich werde dir mal ein einfaches Beispiel aus meinem Leben nennen, so, was da so in das Ding reinfällt, ja, also vor Jahren habe ich mal Mädel kennengelernt, natürlich Internet, also Online-Dating und wir haben so ein bisschen geschrieben und dann wollten wir uns treffen und wir wollten uns an einem Samstag, Samstag treffen, ich glaube ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, weil es ist schon ein paar Jahre her zumindest war es so dass wir uns mittags um 12 oder eins treffen wollten ungefähr, weiß ich nicht mehr so ganz genau und ich weiß noch, dass ich ihr morgens was geschrieben hatte so, und sie hatte nicht geantwortet. Und ich, dachte, also, und ich dachte mir so, okay, es kommt keine Antwort, in zwei, drei Stunden wollen wir uns treffen. Normalerweise kenne ich das so, dass dann irgendwann die Frauen halt nochmal so schreiben: hey, äh, wir sehen uns dann später oder was weiß ich, irgendwas. Oder steht das noch mit später? Kam aber nichts. So, und ich dachte mir so, naja, gut, vielleicht denkt sie sich halt so, sie braucht nicht drauf zu antworten, wir sehen uns ja eh später, deswegen kommt sie. Und kurz vorher kam aber dieser Gedanke, der mir gesagt hat: ey, Bro, geh da nicht hin. Die kommt nicht. Das ist, das ist voll komisch gerade. Das, das, sie sie das, das kennst du nicht so. Ja, das passt nicht irgendwie. Dass jemand äh, einen halben Tag nicht antwortet und dann auf einmal beim Date erscheint, ohne vor irgendwas geschrieben zu haben. Aber ich habe auch nicht auf diese Stimme gehört. Also bin ich hingegangen. Und, hoho, ho, oh Wunder, sie kam nicht. Das heißt also, ich stand da und mein Date kam nicht. Und was war natürlich? Anstatt zu sagen: Okay, scheiße, ich habe es gewusst. Hätte ich doch mal Intuition gehört. All, alles hat dagegen gesprochen, dass sie kommen wird. Das war ja klar, was, was bin ich überhaupt hergekommen. Habe ich gesagt, oh, wie kann sie nur Frechheit. Äh, natürlich hat sie mir dann irgendwann geschrieben, so, oh, hier, ähm, oh, ich habe es voll, äh, ich habe verschlafen, hat sie dann geschrieben, glaube ich, ihr ja, plötzlich Also, wenn du weißt, also, wir müssen jetzt nicht drüber sprechen, dass sie wirklich verschlafen hat, ist ja auch egal. Und dann habe ich mich natürlich an sie ausgelassen habe dann hab ich gesagt, ja, hier unterste Schublade, so Bullshit hat, was ich jetzt mittlerweile nicht mehr machen würde. Ich würde ja nicht mehr hingehen, aber ungeachtet dessen. Es ist halt das beste Beispiel, dass meine Intuition, mein Gefühl mir gesagt hat, ey, ist das irgendwie komisch, ey, geh da nicht hin. So, weil sogar wenn, sie, wenn das passiert wäre, was ich dann gedacht habe, wie ich es mir quasi selber eingeredet habe, dass sie vielleicht doch kommt und, vorher halt nicht antwortet, weil sie sich halt denkt, ach, drum drauf geschissen, ich sehe ihn eh später, dann hätte ich sagen können, ja, sorry, ich habe dir geschrieben, das kam null Antwort, seit einem halben Tag schon, ich ging jetzt davon aus, dass du nicht kommst, tut mir leid, ich habe es verkackt, so, mache ich wieder gut, bla, 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 so, aber nein, ich habe da nicht drauf gehört, ich habe gesagt, ach, komm, geh hin, ja, das wird schon nicht sein, Hab mir gut zugeredet. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist genau das passiert, was meine Intuition sich gedacht hat, nämlich, dass sie gar nicht kommt. Und dann hatte ich den Salat. Und weil ich natürlich nicht in der Lage war, in dem Moment äh, die Verantwortung auf mich zu schieben, weil im Endeffekt war es ja auf, auf einer gewissen Art und Weise meine Schuld, weil meine Intuition mich, mich ja schon gewarnt hat, habe ich natürlich mich auf bei ihr ausgelassen, indem ich gesagt habe, ja, sie ist schuld und Frechheit und asozial und wie, wie kann man nur so sein, bla 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 bla. Und sie schuldet mir Ehrlichkeit und dass sie kommt, Bullshit. Sie schuldet mir gar nichts. Das ist das, was ich, was, was ich akzeptieren musste ab dem Augenblick oder später dann. Und es mag hart klingen und viele von euch werden jetzt sagen, ja, aber nein. Und ähm, das stimmt nicht. Menschen müssen ehrlich sein. Das ist asozial. Ja, es mag asozial sein. Und ja, natürlich mag es der korrekte Weg sein, wenn jemand einfach so von sich aus ehrlich ist. Wenn du ihn etwas fragst, bin ich voll bei dir. Aber das Problem ist, dass du es erwartest. Denn meine nächste Frage wäre, wer hat dir gesagt, dass Menschen ehrlich sind oder ehrlich sein müssen? Wer hat dir gesagt, dass jemand dir irgendwas schuldet, um dir zu sagen, was Sache ist? Wer hat dir das beigebracht? Und warum hat man dir nicht beigebracht, dass du auf die Taten achten sollst, auf die Sachen, was Sache ist und für dich die Konsequenzen ziehen sollst? Fertig aus und das Problem ist erledigt. Aber dann haben wir natürlich auf der, andere, auf der anderen Seite das andere Problem, dass natürlich dann die Schwierigkeit kommt oder wir uns mit der Sache konfrontiert, mit der Sache konfrontiert werden, die uns dann sagt, ja, aber wir möchten den anderen nicht verlieren, äh, weil wir ihn so toll finden ähm, oder weil der uns der Gegenüber so anzieht und also kommen dann so Verlustängste, äh, Alternativlosigkeit, ich finde nichts Besseres oder ich bin dann wieder so lange Single oder ähm, ich habe nichts Besseres verdient, bla bla bla. Also fangen wir an, an, an gewissen Sachen festzuhalten, also an Geistern festzuhalten, die keine Bedeutung haben am Ende, lassen den Rest außen vor und sagen dann, ja, aber das und das und das äh, und deswegen soll der Gegenüber nochmal sagen, was Sache ist. Ja, der Gegenüber soll wieder die Verantwortung übernehmen, weil ich will, ich will, ich will keinen Fehler machen, indem ich zum Beispiel die Sache beende und ich dann vielleicht falsch liege. Was ist, wenn ich falsch liege? Ja, was ist, wenn meine Intuition mich trügt? Wenn mein Gefühl äh, nicht richtig ist? Wenn ich übertreibe? Wenn ich wieder äh, zu viel Drama mache oder irgendwas hineininterpretiere, was gar nicht da ist? Und zu der Sache kann ich eine Sache sagen. Wenn, und das, und das ist mir auch schon einige Male passiert, ja, aber meistens lag ich da nie falsch, wenn du wirklich eine Entscheidung triffst, die komplett daneben ist, also sagen wir mal, du, du, du distanzierst dich von jemandem, weil du irgendwas reininterpretiert hast, was am Ende war, nicht, gar, gar nicht da war, dann verspreche ich dir, ich verspreche es dir, dein Gegenüber, wenn er natürlich Lust auf dich hatte oder Bock auf dich hatte oder genau dasselbe Interesse hatte vorher wie du auch, dann wird er diesen Schritt auf dich zumachen und wird sagen, hey, was ist los, warum auf einmal? Hä, verstehe ich nicht. Wieso auf einmal distanzierst du dich? Als Beispiel jetzt. So, und dann werdet ihr sehen, ob was wirklich war. Aber in den meisten Fällen trügt dich deine Intuition nicht oder dein Gefühl. Das, also... Ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich würde sagen, zu 95% liegst du immer richtig. Wenn du merkst, da stimmt was nicht, dann stimmt da was nicht. Wenn du merkst, da kommen gemischte Signale und du bist gerade verwirrt und es läuft nicht mehr so rund, wie du es eigentlich kennst oder wie es am Anfang gelaufen ist, dann liegt es daran, dass dein Gegenüber wahrscheinlich nicht mehr das Interesse hat wie du und das siehst du an seinen Taten und es spielt dann keine Rolle, was er erzählt oder was sie erzählt. Ja, noch ein Beispiel. Ich habe irgendwann vor ein paar Jahren ein Mädel kennengelernt. Wir haben uns ein bisschen gedatet. War ein bisschen schwierig. Wir haben uns ein bisschen gedatet. Ich rede immer so schnell teilweise. Wir haben uns ein bisschen gedatet. War natürlich ein bisschen schwierig, weil sie vergeben war am Anfang. Danach war sie nicht vergeben. War so ein Hin und Her. Und irgendwann, ja, weil mir dieses Hin und Her so ein bisschen auf den Sack ging und ich wollte jetzt nicht hinterherlaufen, habe ich sie konfrontiert und habe zu ihr gesagt, guck mal, wenn es dir zu stressig ist, weil du gerade eine Trennung durchmachst und bla bla bla, wenn du jetzt nicht so mega Interesse hast, dann sag's mir doch einfach, ey, und ich nerv dich nicht mehr, ist doch kein Problem. Ja, aber ich muss es wissen, weil ich habe keinen Bock, dann so hinterher zu laufen. Und was sagt sie? Hey, nein, äh, mach mir doch keinen Druck. Ist doch okay, bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Das hat sich noch so ein, zwei Monate hingezogen. Am Ende haben wir uns ein, zweimal getroffen. Und das Ende vom Lied war, dass sie mich links liegen gelassen hat und war alles für den Arsch. Also im Endeffekt hat sie mich, hat, wollte sie einfach nicht loslassen, weil sie noch ein bisschen Bestätigung haben wollte. Und dann hat sie gesagt, verpiss dich. Weil sie so oder so von Anfang an nicht so mega Interesse hatte. So. Ob sie das jetzt absichtlich gemacht hat, was ich nicht glaube. Jetzt würden einige sagen, oh, voll manipulativ und so. Oder ob sie nicht in der Lage war, selber zu wissen, was sie will. Das ist scheißegal. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, zu gucken, was ist hier Sache? Wie verhält sich mein Gegenüber? Will ich das so, will ich das so nicht? Wenn ich das nicht so will und es mich unglücklich macht, dann ziehe ich die Konsequenzen dann tue ich, was getan werden muss. Und wenn es heißt, ich cutte jemanden komplett aus meinem Leben raus, dann ist es so. Und wenn ich nicht alternativlos bin, wenn ich weiß, was ich wert bin, wenn ich weiß, dass ich mir jederzeit jemand anderen suchen kann, dann ist das auch kein Problem. Weil dann scheiße ich drauf. Ich muss niemanden hinterherlaufen, der mittelmäßig ist, gar kein oder sehr wenig Interesse hat. Wozu auch? In meinem Fall, jetzt bleiben wir bei den Thematiken Mann-Frau. In meinem Fall, hey, nächste Woche lerne ich eine andere kennen. Und vielleicht kenne ich schon zwei, drei gleichzeitig, die, mit die ich vielleicht date. Also warum soll ich einer hinterherlaufen, die sich halt nicht so viel Mühe gibt oder nicht mal weiß, was, überhaupt, was sie überhaupt will? Brauche ich nicht. Am Ende habe ich nur kopfig, sinnlose, vergeudete Zeit und das Schlimmste. Und das war natürlich in diesem Fall so, du läufst einer Sache hinterher, und das habe ich schon oft erklärt, du investierst, investierst, investierst. In deinem Kopf wächst dieser Gedanke, dass, dass je länger du nach einer Sache hinterher bist, je äh, unwahrscheinlicher du sie bekommst oder umso schwieriger du sie bekommst, umso höher wird der Wert in, einem, in deinem Kopf. Das heißt, irgendwann hast du in deinem Kopf dieses Gefühl, dass dein Gegenüber so krass wertvoll ist, dass du da nicht ablassen kannst und dann ist der andere weg und dann bleibst du hängen. Und dann schmachtest du und, 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 und denkst an die Person die ganze Zeit und kommst nicht davon los. Und das dauert dann monatelang, bis du irgendwie wieder klar denken kannst. Das ist die Konsequenz davon. Das ist nämlich das Problem an der Sache. Und deswegen muss man Verantwortung für sich übernehmen, um sich von Bullshit zu schützen. Und das musst du verstehen. Deswegen... Machen wir diese ganze Persönlichkeitsentwicklungssache. Deswegen arbeiten wir an uns. Und deswegen kicken wir Leute weg. Und mittlerweile bin ich auch, so dass ich sage, bei, bei der kleinsten Sache, weg, verpiss dich. Next, der Nächste wartet schon. Weil es auch so ist, brauche ich nicht. Wenn es, zu dumm, wenn es mir zu dumm wird, okay, sorry, tut mir leid. Warum soll ich mich mit dir beschäftigen, wenn du nicht mal weißt, was Sache ist? Weil ich kenne die Konsequenz. Die Konsequenz ist, dass ich am Ende der Gefickte bin. So ist es halt. Weil wenn man sich auf Bullshit einlässt, das ist das Problem an der Sache. Und diese Verantwortung schulde ich mir selber. Und die schuldest du dir selber. Und nur du bist für dich am Ende verantwortlich. Niemand anderes. Niemand wird kommen, um dich zu retten. Niemand wird kommen, um dich glücklich zu machen. Niemand wird kommen, um dir zu sagen, ah, es ist so, es ist so, hey, pass auf, hey, mach das lieber nicht, hey, sei vorsichtig, hey, ich glaube, der andere hat keine Lust. Nein, es ist deine Verantwortung. Nicht deine Mutter, nicht dein Vater, nicht deine Geschwister, nicht deine Verwandten, nicht deine besten Freunde, nicht dein Partner und nicht deine Partnerin. Niemand schuldet dir etwas. Du hast die Verantwortung für dich selber die du trägst, um zu entscheiden, was für dich das Richtige ist. Und was dein Gegenüber will, siehst du immer, 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 immer an seinem Verhalten. Ausgeschlossen sind natürlich hochmanipulative, psychopathische Menschen, aber ja, das, die Wahrscheinlichkeit, dass man solche Menschen trifft, ist sehr gering. Deswegen lassen wir die weg also wir reden jetzt nicht von Psychopathen, sondern wir reden von normalen Menschen und egal, ob sie toxisch, narzisstisch, ähm, Borderliner oder was auch immer sie sind, die Red Flags siehst du immer. Die sind immer da. Niemand kann sich verstellen und die meisten verstellen sich auch gar nicht. Wir sehen es halt nur nicht. Und wir lassen uns auf Bullshit ein, anstatt verantwortungsvoll für uns selber zu handeln und zu sagen, hey, nee, das irgendwie passt das nicht zusammen. Und dann laufen wir hinterher und dann hast du den Salat. Und entweder stehst du dann alleine da, wirst geghostet oder bist in einer toxischen, narzisstischen oder was auch immer Beziehung, wo du leidest, wo alles Kacke ist und wo du dir denkst so, oh, ich kann jetzt nicht mehr loslassen, weil ich mich auch noch emotional gebunden habe und auch noch emotional abhängig bin und mein Leben eh dem Bach runtergeht. Und wenn ich das auch noch verliere, pff, nee, geht nicht. Dann bleibe ich doch lieber in der Scheiße hängen. Da. Und das sind diese ganzen Sachen, wo du verstehen musst, dass du dich davon schützen solltest. Davor schützen solltest, sorry. Es ist, schon, es ist schon spät. So Und deswegen musst du verstehen, dass du nicht immer nach diesem Gnadenschuss suchen solltest, sondern guck, was Sache ist. Übernimm Verantwortung für dich selber. Übernimm Verantwortung, selber entscheiden zu können, die richtige Wahl zu treffen, auf deine Intuition und auf dein Gefühl zu hören. Und wenn dein Gefühl dir sagt, ey, da ist was komisch, da ist was faul, da stimmt irgendwas nicht, irgendwie verhält sich der andere nicht mehr so, wie er sich vielleicht vorher verhalten hat, dann hockst du dich hin, reflektierst, guckst dir, guckst dir objektiv die Taten an, die auf dem Tisch liegen und die liegen immer auf dem Tisch und es ist scheißegal, was du gegenüber sagst und dann handelst du. Und triffst Entscheidungen. Und ja, es werden manchmal Entscheidungen sein, die dich vielleicht traurig machen werden, die dein Herz zerreißen werden, die ähm, nicht gerade, die, die schwierig sein werden, aber du bist der Einzige, der sie treffen kann. Und du bist nur, nur du, bist es dir schuldig, dass du sie treffen musst für dich selber. Und nicht, ja, der andere muss das machen und ich gehe nochmal hin und bla bla bla. Ich mache das nicht mehr. Wenn ich eine Person kennenlerne, eine Frau kennenlerne, dann gucke ich mir an, wie sie sich verhält und wenn ich nach dem ersten, zweiten oder dritten Treffen merke, okay, da ist irgendwas anders, irgendwie ein bisschen komisch, war das. Ich diskutiere auch nicht. Ich brauche nicht zu schreiben, hallo, äh, was ist los, ah, Du bist so komisch oder ja, hast du keine Lust mehr? Hey, sag doch, wenn du keine Lust mehr hast. Nein, brauche ich nicht. Wozu? Ich weiß doch, wie Frauen sind, die Bock haben. Die muss ich nicht fragen. Die muss ich nicht dreimal nach einem Date fragen. Bei denen muss, muss ich mich nicht melden. Die melden sich bei mir von alleine. Also warum sollten jetzt andere Frauen anders sein? Ist halt so. So Und deswegen sehe ich das und sage einfach, okay, auch wenn es vielleicht manchmal traurig ist, also ich sage ja nicht, dass es einfach ist. Ja, Manchmal muss ich mir aber dieses Eingeständnis machen. Sorry, Bro. Hat auf einmal keinen Bock mehr. Hat nach dem ersten Date keinen Bock mehr. Hat nach zwei Wochen keinen Bock mehr hat nach dreimal Schreiben keinen Bock mehr. Okay, ist halt so. Kann ich nichts dafür. Interessiert mich auch nicht, warum. Ich sorge lieber dafür, dass ich äh, damit verantwortungsvoll für mich umgehe und vor allem, dass ich so an mir arbeite und weiterhin arbeite, dass ich nicht äh, daran hängen bleibe und festhalte, nur weil ich vielleicht danach nichts mehr habe. Dass ich also das Vertrauen habe, hey, okay, wenn mein Gegenüber kein Interesse mehr hat, kein Problem. Nächste Woche, nächsten Monat, lerne ich jemand Neues kennen. Fertig, aus. Und diese Person gibt es vielleicht ein bisschen mehr Mühe. Und dann ist doch alles super. Ja, also denkt immer dran, es gibt 3,5 Milliarden vom anderen Geschlecht da draußen. Also es ist nicht so, dass irgendwie Ebbe ist oder du nichts abbekommst. Wenn du natürlich auch was zu bieten hast. Da werden wir wieder beim anderen Thema. Aber gut. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Nicht das ganze Video hier zu lange wird. Also stell dir nochmal die Frage... Warum musst du unbedingt immer auf diesen Gnadenschuss warten? Muss das sein? Und als so kleiner Tipp von mir, ja, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwierig ist, auch wenn du sagst, aber ich will das so, weil es korrekt ist oder weil es, nicht sozi weil, es weil es sonst asozial ist, wie auch immer du das rechtfertigst, ich verstehe das. Das ist völlig in Ordnung. Das heißt übrigens auch nicht, dass du dich jetzt auch so verhalten sollst, nach dem Motto, ich mache auch, was ich will. Und ja, wie du dich verhältst, ist deine Entscheidung. Wenn du der Meinung bist, du musst dich korrekt und sozial und ehrlich und was auch immer verhalten, mach das. Aber denk daran, erwarte es nicht von den anderen. Wenn du in der Hinsicht perfekt bist, okay, super, dann ist es halt so. Aber genauso, wie, wie, du, wie du perfekt zu den anderen bist, muss auch perfekt zu dir sein. Also sprich, Verantwortung übernehmen können. Weil andere können es vielleicht nicht. Vielleicht sind sie auch nicht in der Lage. Vielleicht haben sie es nie gelernt. Und, und jemand, der es nicht gelernt hat, kann es dir nicht geben. Egal, wie sehr du es, äh, wie sehr du ihn darum bittest oder anflehst oder was auch immer. Das musst du halt auch verstehen. Deswegen ist der Fokus, mal wieder, immer nur auf uns und auf die Sachen, auf die wir Einfluss haben. Und das ist das, was wir selber machen können. ja also, ich hoffe... Du weißt, worauf ich hinaus wollte. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen, zumindest so ein paar Ansätze mitgeben, vielleicht mal über die Sache nachzudenken. Also, wie gesagt, seitdem ich da so ein bisschen raus aus diesem, niemand schuldet mir irgendwas, und schon gar nicht Menschen, die mehr oder weniger fremd sind, ähm, ja, so, also, seitdem ich auf diesen Trip, von diesem Trip runtergekommen bin, ähm, ja, bin ich viel entspannter. Geht es mir auch besser. Und das ist am Ende des Tages so ein bisschen das Wichtigste, dass du verstehen musst, dass es um deinen Seelenheil am Ende geht und nicht irgendwie darum, ähm, keine Ahnung, korrekt zu sein oder äh, weiß ich nicht, sonst irgendwas. Ja, wir können ja, das, das spielen wieder so viele Sachen eine Rolle, auch wieder hier das Thema, du kannst andere Menschen nicht verändern. Ja, wenn jemand halt nicht so nicht das sagen möchte oder so sein will oder whatever, ja, dann ist es halt so, scheiß drauf, ist nicht dein Problem. Ja, beschäftige dich lieber mit deinen Sachen und nochmal übernimm Verantwortung, weil das wiederum ein, ein, ein Pfeiler dessen ist, äh, um deinen eigenen Selbstwert wieder ein bisschen zu pushen, ihn auf einer, auf einer äh, gesunden Ebene zu bringen. Weil es sagt auch sehr, sehr viel und zwar nichts Gutes über dich aus, wenn du dich halt so verhältst. Ja, und ich merke das immer wieder, wenn Leute ähm, unter meinen Kommentar äh, unter meinen Bildern oder meinen Posts, Kommentare schreiben, so nach dem Motto, ja, aber die anderen bla 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 und hier und ich, der andere schuld mir das, wenn ich dies und das und jenes. Und mein, mein erster Gedanke ist immer so, ey, ich höre da nur Verbitterung raus. Ja, und, und, und ich denke mir dann meistens immer so, ja, also ich kenne dich nicht, aber du hast gerade zwei Sätze geschrieben und ich kann jetzt schon sagen, du bist keine tolle, also du bist keine Persönlichkeit, wo ich sagen würde, okay, oh, alle anderen sind schuld außer du. Das glaube ich nicht. Ja, weil, weil aus diesen zwei, drei Sätzen, wo du der Meinung bist, die ganze Welt schuldet dir irgendwas, so wie du sie raushaust, denke ich mir so, okay, sorry Bro. Oder Madame. <lacht> das, ähm, da da, ja, da sprechen halt Wahrheiten oder da, da kommen halt Sachen raus, wo ich mir denke so, sorry, aber ich kann nicht glauben, dass du irgendwie der Un, der, das, das Unschuldslamm bist und alle Menschen böse sind und sie dir deswegen irgendwas schulden. Ja, da wären wir halt wieder bei der Thematik. Aber gut, ähm, dann äh, würde ich sagen, benden wir heute das Ganze. Äh, es freut mich, dass du bis zum Ende gehört hast. Wenn Fragen sein sollten, dann wie immer kannst du mir per E-Mail schreiben oder äh, auf Instagram. Äh, ansonsten findest du unten in der Beschreibung alles Wichtige. Ich habe übrigens jetzt auch so eine, so eine Spendendingsbox da eingerichtet. Also falls du mal einen Euro spenden willst, so für Support <lacht> würde ich mich auch freuen. Übrigens interessant, ja so ein Euro würde ja niemanden das Bein brechen, aber trotzdem würde spendet niemanden Euro. Nein, egal. Wie dem auch sei. Ähm, ansonsten denk dran, falls du an Gruppencoaching interessiert bist, dann melde dich einfach an fürs Gruppencoaching. Ähm, ich versuche da momentan eine coole Gruppe zusammen aufzubauen. Ähm, jede Woche machen wir dann bestimmte Themen, die wir durchgehen, falls du nicht selber Themen mitbringst. Und als kleiner Teaser, demnächst wird es auch richtige Einzelcoachings geben. Also falls du... Ähm, ja, mal dein Leben verändern möchtest mit einem Intensivcoaching, sei auf jeden Fall gespannt, da kommt auch noch einiges auf dich zu. Ansonsten für alle anderen, die nicht das nötige Kleingeld haben oder es auch nicht dafür ausgeben möchten, bleibt natürlich weiterhin der Content hier auf dem Podcast und der Content auf ähm, Instagram kostenlos. So, ich bin raus, ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.